0: Witamy w 155 odcinku podcastu Cyber-Cyber. Nadal kontynuujemy specjalne wydania związane z analizą konfliktu cyber na Ukrainie. Dzisiaj chcę poruszyć następujące tematy. Kolejne cybersankcje, inicjatywa ukraińskiej cyberpolicji, najbardziej popularne tematy phishingu, schakowanie rosyjskiej telewizji satelitarnej, rosyjski rząd publikuje adresy IP biorące udział w atakach DDoS na Rosję, wyciek adresacji serwerów rosyjski, rosyjskich z domeny gov.ru, i czy Rosja odcina się od internetu. Kamil Gapiński, Mirosław Maj. Kamil, zaczynamy. Cześć.
1: Tak, cześć wszystkim. A zatem no, do kolejnych firm, kolejnych usługodawców dołączają no, duży potężni gracze, jeżeli chodzi o ograniczenie lub całkowite wycofanie się ze swoich usług w Federacji Rosyjskiej. Netflix właściwie w weekend zapowiedział wycofanie się z, z tego rynku, i um, ten serwis, bardzo popularny, oczywiście już nie jest, nie jest dostępny. Z kolejnych tutaj w kategorii mediów społecznościowych, no to TikTok, który ostatnio zupełnie rewolucjonizuje um, media społecznościowe i, i media streamingowe. Tutaj zapowiedział, że w odniesieniu do ostatnich zmian prawnych, które są w Federacji Rosyjskiej zapowiedziane odnośnie tak zwanej ustawy tak fake newsowej, tak to można nazwać, TikTok chce utrzymać wciąż dostęp do aplikacji Federacji Rosyjskiej, ale uniemożliwić tworzenia zawartości i uniemożliwić streamowania z z Federacji Rosyjskiej. Można to oczywiście też połączyć z takim ostatnim też propagandowym materiałem, gdzie kilkunastu influencerów na TikToku, rosyjskich influencerów, gdzieś tam recytowało po prostu w kilku propagandowych zdaniach przekaz, który idzie właśnie z Kremla. Nawet powstał taki montażowy film na, w internecie, który pokazuje, jak wielu influencerów w tym wzięło udział. Więc gdzieś tam takie zasięgi, takiej propagandy będą ograniczone. Trzeci taki istotny serwis, i też ogromny, no to PayPal, tak, usługodawca płatności inter, internetowych. Z kolei z naszego informatycznego podwórka, no to dwóch graczy, no, Pewnie słyszeliście już o Microsoftcie, który zapowiedział ograniczenie i wyjście tak ze swoimi produktami z Federacji Rosyjskiej oraz VMware, czyli dostawcy usług wirtualizacji, wirtualizacji maszyn. No Są to oczywiście w kontekście tych dwóch graczy już takie dosyć, można określić, potężne sankcje. Wiele Firm, wiele podmiotów właściwie gdzieś tam w całości jest utrzymywane na tych, na tych na produktach tych firm. Więc tutaj, jeżeli chodzi o, o, o nowe cybersankcje, drugim takim tematem jest z kolei ciekawym jest fakt, że tak zwana cyberpolicja Ukrainy otworzyła portfele bitcoinowe oraz udostępniła kolekcję obiektów NFT związanych z bohaterami wojny oraz dyktaturą Putina, więc jakby tak takie dwa produkty zaczęli powiedzmy, oferować. No i można oczywiście kryptowaluty wpłacać na te na portfele, a zebrane środki posłużą do wsparcia policji, Gwardii Narodowej, Straży Pożarnej, Granicznej oraz Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Jest gdzieś tam obok inna inicjatywa zbiórki właśnie kryptowalut na rzecz pomocy dla Ukrainy powiązana z, powiązana z takim mm, organizacją charytatywną Binance Charity i um, patrząc na stronę Binance Charity dotychczas uzbierali um, 867 tych transakcji, tak, donors czyli tych, którzy wpłacili e, no i um, w sumie um, w tym portfelu jest już 180 bitcoinów czyli około e, 7 e, milionów e, dolarów Warto Dobra.
0: wspomnieć może o tym, że y, z, oczywiście informujemy co chwilę o różnych formach pomocy. Ta, bardzo duża część tych pomocy realizowana jest również przez internet, dlatego przy tej okazji jednak należy też zwrócić uwagę, że to jest kanał komunikacyjny. Nie mówię o samym internecie, ale o tych, o tych różnych informacjach, o, o zbiórkach, o, o formach wsparcia, który jest wykorzystywany też przez cyberprzestępców do prowadzenia swojej działalności i tutaj w komentarzach do tego odcinka podcastu umieścimy linki do dwóch ciekawych analiz na ten temat, gdzie zidentyfikowano i przebadano najbardziej popularne Tematy phishingowe, tak moglibyśmy to określić, schematy phishingu i oszustwa, i tutaj korzystając z tych analiz, chcielibyśmy już na poziomie tego podcastu, ale zachęcamy oczywiście do dalszej lektur lektury, ale na poziomie tego podcastu zwrócić uwagę na, na kilka takich najbardziej niebezpiecznych i najczęściej używanych. Oczywiście, no. Temat sankcji w ogóle, Nie, wspominamy w podcaście o cybersankcjach, ale o sankcje w ogóle to jest coś, co cze, często jest przywoływane na przykład w mailach phishingowych, żeby sprawdzić, poinformować, czy nawet zareagować na o, informacje typu, że no, w wyniku sankcji ty masz jakieś kłopoty. To jest taki schemat phishingowy, który jest wykorzystywany. No, pomoc humanitarna, no... Oczywiście to jest, zawsze występuje przy jakichkolwiek katastrofach humanitarnych, a z taką mamy do czynienia w tej chwili przy okazji tej wojny, więc to jest o, oczywiste zupełnie. Eee, rodzaj phishingu, który znamy też jako no, skamf finansowy, często nazywany nigeryjskim, on teraz ma swoją wersję, ukraińską powiązaną z tym, że otrzymywane, ludzie otrzymują informacje o możliwym udziale w transferze dóbr, pieniędzy, majątku z Ukrainy, na przykład z Donbasu czy z jakiegokolwiek innego miejsca. No i tu oczywiście cały ten schemat jest dalej znany, to zwracamy uwagę również na tego typu zagrożenie i nowy może nie tyle nowy, ale bardzo rzadko do tej pory i tutaj szczególnie ciekawy przez to, to jest taki schemat phishingowy, który odwołuje się do kwestii utrzymania ciągłości działania nie tylko informatycznego, ale tego zupełnie biznesowego, gospodarczego, czyli odwołanie się do łańcucha dostaw, na przykład informacje mówiące o tym, żeby sprawdzić poprzez załączony formularz, czy jakieś, jakieś wsparcie w postaci pliku analitycznego, czy jesteśmy odporni na, y, niezakłócenie, y, niezakłócenie, y, tego łańcucha dostaw w naszym przypadku, no i do tego, do takich informacji są dołączane właśnie, tak jak wspominałem, różne pliki zainfekowane. Także zwracajmy uwagę w tych, w tych naszych działaniach podszytych, jakby jak najbardziej pozytywnymi kwestiami chęci niesienia pomocy na to, że, że to są również kanały wykorzystywane przez przestępców, nie daje mi się złapać.
1: Zdecydowanie. Kolejny aspekt tej cyberwojny, obok właśnie kampanii phishingowych, mamy też do czynienia z włamywaniem się do, do stron internetowych, do, do, różnych, do różnych serwisów, ale także do telewizji. Jak wiemy, obecnie w Rosji nie ma już praktycznie żadnego kanału telewizyjnego czy innego dużego medium, które nadawałoby prawdę, a zatem grupa Anonymous nie pozostała tutaj dłużna i by pokazać tę prawdę, to to się naprawdę dzieje w Ukrainie, przechwyciła czy schakowała tutaj technicznie trudno to do końca określić kluczowe kanały telewizyjne które nadają za pomocą telewizji satelitarnej Russian Satellite Communications Company No i tutaj mowa o takich kanałach jak Moskwa 24 Pierwszy kanał tak czyli taki najważniejszy kanał publicznej telewizji i Rosja 24 wyświetlili tam um, planszę informacyjną dotyczącą właśnie działań wojennych Rosji w Ukrainie. Wyświetlili także planszę informującą, że właśnie Ukraina nie jest agresorem i żaden rząd nazistowski, faszystowski tam nie prowadzi tak swojej polityki. Także pokazano filmy, Filmiki, tak, klipy z działań wojennych, jak niszczone są miasta. Myślę, że możecie sobie wyobrazić, jakiego typu to są klipy. Widzimy je też w naszych, naszych mediach. Oprócz tych, oprócz tej telewizji satelitarnej, schakowano również dwa rosyjskie serwisy streamingowe, takie trochę odpowiedniki Netflixa, i tam również pokazano tę planszę informacyjną wraz z materiałami. Filmowymi. To, takich, takich oczywiście jest teraz dużo tego typu prób. One no, są czasowe, tak? Ale yy, można zaobserwować właśnie, właśnie wzmożenie tego typu antypropagandy, a raczej yy, kampanii informacyjnych, tak?
0: Rosyjski rząd publikuje adresy IP biorące udział w adresach, e, w, przepraszam, w atakach DDoS na Rosję. Tutaj oczywiście biorące udział należy e, wziąć w cudzysłów, e, ponieważ nie towarzyszy temu że dowód na to. Co więcej, no, zawiera on kuriozalne przypadki, np. przykład wskazania e, adresu strony CIA, indeks HTML jako biorący udział w takim, w takim ataku, więc to jest kompletne kuriozum, które być może zdradza w oczywisty sposób też to, że pośród różnych dziwnych adresów, które są na tej liście, być może są też takie, które mają hurtem trafić do urządzeń, do konfiguracji na przykład ataków DDoS-owych, właśnie dokładnie takich kontrataków na... Na te strony jest 174, jeśli dobrze pamiętam, takie adresy domenowe podane i kilkanaście tysięcy adresów IP, więc no podajemy to może jako przykład tego, że, że druga strona sto, zaczyna stosować podobne metody, mechanizmy działania, które tutaj po stronie, w szczególności tych, którzy prowadzą Oprasia, czyli Operacja Rosja, Anonimowi w internecie tego typu akcje, więc tutaj no jakby na poziomie rządowym są one odpierane i mają swoje odpowiedniki, swoje jakby bliźniacze działania po stronie jakby tych oficjalnych, oficjalnych organizacji, instytucji podmiotów rosyjskich.
1: Tak, a z drugiej strony Anonymous właśnie... Um... Przygotowali, tak naprawdę udostępnili kolejną paczkę potencjalnych, potencjalnych punktów końcowych, które można atakować właśnie po stronie Federacji Rosyjskiej, ponieważ nastąpił wyciek adresacji IP z domeny gov.ru i Właśnie na Facebinie, na Facebinie czyli popularnym serwisie wklejkowym, można obecnie znaleźć te adresy IP z tysiący rekordów, które zostały pozyskane. Są to serwery różnych, różnych usług, tak trudno zorientować się, czego mogą dotyczyć, ale są też takie oczywiste, jak właśnie serwery SMTP, E, proxy, e, VPN, e, wiele innych. Także tutaj e, potencjalna pożywka dla e, hakerów chcących wykonać kolejne ataki typu DDoS.
0: I, I tu będąc jakby przy tym temacie, który dotyczy w dużej części zagadnień, w tle przynajmniej technicznych, no chcieliśmy poruszyć też ten temat, który w tej chwili zdaje się, że może w następnych dniach dominować dyskusję w kontekście technicznych aspektów działania sieci. W Rosji w szczególności, czyli temat pod tytułem takim, czy Rosja przygotowuje się do odcięcia od internetu, o czym niektóre serwisy donoszą, czy konta Twitterowe, między innymi, tak sugeruje to konto, które jest przez wielu wykorzystywane jako jedno z podstawowych źródeł informacji na temat wojny w Ukrainie, czyli mówimy tutaj o Nexta, Nexta TV. I to jest oczywiście ciekawe zagadnienie. Sami zresztą temat tego typu przygotowań, tego typu testów poruszaliśmy w naszych podcastach. Tutaj zapraszamy do sięgnięcia do archiwalnych odcinków chociażby niedawnej rozmowy Łukasza Bromiwskiego i Janusza Janiszewskiego na temat tego typu działań na poziomie globalnym. Natomiast chyba na chwilę obecną nie możemy potwierdzić tego, że taka taka e, decyzja, takie, takie działanie jest przygotowywane e, wprost. Ja bym powiedział w ogóle, że właściwie to następuje takie chcąc, nie chcąc odcinanie Rosji od internetu, zarówno własne odcinanie się poprzez to, że e, w, Rząd rosyjski decyduje o kolejnych wyłączeniach dostępu do jakichś serwisów, na przykład społecznościowych, tam gdzie Rosjanie mogliby się dowiadywać prawdy na temat wojny w Ukrainie. No ale z drugiej strony oczywiście poprzez chociażby dzisiaj wspominane działania gigantów internetowych, takich jak Apple czy, czy Microsoft czy jeszcze inne byśmy mogli tę listę tutaj wydłużać, no to następuje też blokowanie tego, więc to następuje w sposób naturalny, na pewno ten przepływ informacji jest znacznie mniejszy z dnia na dzień, mówimy tutaj o ruchu, bym, byśmy powiedzieli ten ruch, prawda, na styku internet rosyjski, cokolwiek to znaczy i reszta, Internetu. Natomiast oczywiście te działania, które, o których mówi się, że są przygotowywane, czyli przeprowadzenie do 11 marca iluś różnych operacji technicznych związanych z tym, żeby się przestawić na, na rosyjskie DNS-y, czy przenosić z poza sieciami rosyjskimi, serwisów właśnie do sieci rosyjskich, do, do serwerowni rosyjskich, kluczowych, kluczowych serwerów i kilka jeszcze różnych innych, no to one no mogą prowadzić do tego, co nazywamy takim globalnym odłączeniem się od sieci i internet, ale po prostu mogą również być zaleceniami związanymi z tym, że no, to może następować, tak jak mówiliśmy tutaj, chcąc, nie chcąc. Swoją drogą, tak uczciwie mówiąc, pewnie część z tych zaleceń wydawanych przez, przez Rosjan warto przeanalizować w kontekście jakby własnego bezpieczeństwa, na ile jesteśmy nawet na poziomie kraju bezpieczni w momencie, kiedy byśmy, ktoś próbował nas odcinać z jakiegoś powodu, albo byśmy musieli, na przykład chcąc ochronić się przed masowymi atakami dedosowymi, próbować, wyłączać się, sami się odcinać dla celów bezpieczeństwa. Ja bym tutaj jeszcze dołożył dyskusję na temat na przykład bezpieczeństwa takich punktów kluczowych, krytycznych, jak punkty wymiany ruchu. To więc to jest bardzo ciekawa dyskusja, pewnie będziemy jeszcze do niej wracali. Jeszcze może ostatnia informacja z tym powiązana o tych dużych ruchach, no to bym zwrócił uwagę w szczególności na ruch jednego z największych operatorów backbone'u internetowego, czyli fir amerykańskiej firmy Cogent Communications, która właśnie zdecydowała się o odcięciu rosyjskich, klientów od swojej sieci, co myślę, że dla wielu z nich jest absolutnie absolutnie krytyczna sytuacja, może nastąpić, dlatego że to jest operator tak zwany tier one, tak? czyli, czyli niskopoziomowy, jeżeli chodzi o budowę w ogóle sieci szkieletowej i internetowej i jakby trudno jest ominąć go w prosty sposób, jeżeli się korzysta z jego z jego usług, tym bardziej, że no, należy też przyjąć taki scenariusz, że za chwilę tego typu ruchy mogą też inni operatorzy przyjąć. To też jest ciekawa dyskusja, moglibyśmy pewnie tutaj, a może powinniśmy zrobić w którymś momencie oddzielny podcast, no bo to e, gdzieś dotyka tych dyskusji takich strategicznych, na ile obecna wojna powinna wpływać na niedostępność usług internetowych w ogóle, jako takich blisko szkieletowych usług, już nie wnikając w warstwę najwyższą aplikacyjną tego, czy jakaś aplikacja jest dostępna w Federacji Rosyjskiej, czy nie, tylko czy po prostu sieć szkieletowa jest dostępna. To jest ciekawa dyskusja, to nie na pewno format tutaj skrócony naszych informacji o w tych, w tych szybkich podcastach, to, to nie jest format, który pozwoli na jej omówienie, być może do tego wrócimy
1: wszystkie chyba informacje,
0: które dzisiaj mieliśmy. Tak, także dziękujemy bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka Cybercyber Cyber i do usłyszenia jutro. Kamil Gapiński. Dziękuję. Józef Maj. Cześć. Do
1: zobaczenia. Do zobaczenia.